0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und neben mir steht die Claudia Schäfer. Sehr schön. Und an der Technik natürlich wie immer der Sergio Serafinum. Kannst du dich eben erinnern? Ja? Ich habe dann geguckt, hast du auch abgespeichert? Und er ja. Und ich sag Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Ne? Weil das ist ja, wenn wir so in einem Thema drin sind, dadurch, dass wir kein fertiges Manuskript haben oder irgendetwas ablesen, ähm, ist das für mich zumindest immer so? Ich glaube, das ist aber bei dir genauso. Das Thema ist dann erstmal für mich abgeschlossen. Das ist im Kasten. Im Kasten, genau. So. Mhm. Und wenn es dann nicht im Kasten ist. Kann man es nicht noch mal aus der Tochter holen? Ja, man könnte schon, aber wir wollen ja weitermachen. Genau. Ne? So. Ne. Das Thema jetzt ist ja die... Emotionale? Erpressung. 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 Dieses Wort. Dieses Wort. Fieses Fieses Wort. Wort. Fieses Wort. Ja. Du musst mal jemandem sagen, der das wirklich anwendet, dass der Erpresserisch tätig ist. Der wird sich total aufregen. Absolut. Ja. Mhm. Was heißt denn Erpressung eigentlich symbolisch gesehen? Ja, also
1: wenn man es mal wörtlich nimmt, ne, dann presse ich ja etwas aus einer anderen Person raus, was sie nicht freiwillig gibt. Und das sind Manipulationstechniken vom Feinsten. ja. Und ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ich würde jetzt nicht einem Menschen, der es anwendet, das als bewusste Erpressung unterstellen. Ja, es sind oft auch diese gelernten Muster. Hier verweise ich gerne noch mal auf die letzten beiden Podcast-Folgen, wo wir da auch schon ein bisschen drauf eingegangen sind, was man so lernt im, in der Kindheit. Und äh, es geht dann einfach darum, später im Leben
0: das Ganze mal aufzudecken. Alles klar. Du meinst also diese Prägungsmechanismen, die letztendlich genau. das dann auch so darstellen. Ne? So, das ist genau das Thema. Du hast das aber eben so schön gesagt, dass du gesagt hast, ach, weißt du, manche benutzen das und die wollen das eigentlich gar nicht und die machen es nicht absichtlich. Ich widerspreche die ein wenig, weil ich glaube, man weiß das schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit an die Claudia denken würde, ja, würdest du es mitbekommen? Definitiv. So. Wenn ich so an dich denke, was würdest du da spüren? Sabine denkt an mich. Das mal ganz entspannt. Ganz entspannt. Genau. So. Und wenn ich aber sagen würde, Mensch Claudia, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, also irgendwas, mir fällt jetzt nichts ein, ich habe das Thema nicht, ne? Aber ne, was würdest du dann spüren? Druck.
1: Mhm. Ja. Also es ist ja äh, bewiesen, auch heutzutage kann man es ja ein Stück weit mehr beweisen, mhm. dass Gedanken ankommen.
0: Ja, absolut. absolut. Und sie kommen als Energiefelder. Aber du musst auch eine Resonanz haben. Also genau. wenn ich was von dir wollte, liebe Claudia, dann kann ich aussenden, wie ich will. Also mal, früher haben wir immer von Flüchen gesprochen. Bist du noch im Mittelalter? Oh, ich bin verflucht. Wo ich sage, das geht aber nur, wenn du eine innere Resonanz hast. Mhm. Ja. Und bei den Flüchen war es ja früher so, ich gehe jetzt mal eben ganz kurz in die alte Zeit Epoche. Dann hat jemand einen Fluch ausgesprochen, hat das natürlich energetisch richtig rübergebracht, mhm. aber er hat es dir auch mitgeteilt. Und wenn dich das erschrocken hat, weil du vielleicht Angst vor Flüchen hattest, weil man früher auch nicht wusste, was ist das, was war das? Es gibt auch heute immer noch die Anfragen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, mhm. ja, dann gibt es Leute, die sagen, ich glaube, ich bin verflucht, wo ich sage, ja, also wenn dem tatsächlich so ist, dann kann man das rausnehmen, weil das ist eigentlich pille -Palle. Aber wenn du eine Resonanz hast, dann bietest du einen, einen Nährboden, der ganz, ganz viel mit dir machen kann. Also ich könnte dich zum Beispiel emotional nur erpressen, wenn ich A, die Struktur in mir tragen würde, das tun zu wollen und zu können, weil sonst denke ich ja gar nicht drüber nach, für mich wäre das ja Blödsinn. So, und ich kann auch nur jemanden treffen, der die Bereitschaft hat, ob bewusst oder unbewusst, weil er wirklich ein geprägtes Muster in sich trägt, was als Resonanzhaltung dienlich ist. Genau. Und äh,
1: gerade äh, bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, erschrocken, würde ich gerne nochmal einhaken. Denn ein Schrecken im System ist, als würde ich die Türe aufmachen und ein Teil von mir geht raus und denkt, ach, da steht ja gar keiner und geht mal gucken. ja Und der Teil, der sich um die Ecke versteckt hat, also kommt quasi in mein Haus und macht sich da breit und ich komme nicht mehr rein. Also so würde ich es noch mal bildlich formulieren. Ja? Ich finde, das ist ein sehr gutes Bild, ja. ja? Und dann habe ich plötzlich etwas in mir, was äh, in mir wirkt und ich kriege das gar nicht so richtig vielleicht auch mit. Mhm. Eine ganze mhm. Weile nicht.
0: Mhm. Ja? Das, das denke ich auch, aber das hast du wirklich sehr, sehr gut formuliert. Ja, so ist es in vielen Dingen und das Thema Schrecken bringe ich nochmal ganz kurz in eine andere Konstellation rein, wenn wir zum Beispiel, ich sag mal, mit dem Auto eine kurze Situation erleben, die uns erschrocken hat, ne? sei das heißt, es, wir hätten einen Auffahrunfall oder eine kritische Situation, dann haben wir einen, einen leichten Schreckensprinzip in uns und meistens können wir das gar nicht verarbeiten in dem Moment, wo es passiert ist, weil wir uns ja wieder konzentrieren müssen, wir müssen waren, ja? mhm. so. Und wahren. Wenn wir dann nicht später hingehen und dieses Thema nochmal anpacken und sie Zeit nehmen, um es wieder rauszunehmen aus unserem System, könnte sowas so weit kommen, dass wir eine Vermeidungstaktik aufbauen. Das heißt, wir würden vielleicht nicht mehr gerne Auto fahren oder wenn wir in einer ähnlichen Konstellation sind, die versuchen zu vermeiden und, und, und. Das heißt, wir haben sehr viel Reaktionszeit, wenn uns etwas passiert, auch durch ein Erschrecken. Wenn wir aber uns danach die Zeit nicht nehmen, dieses System wieder zu schließen, deswegen fand ich das Bild gerade so schön mhm. mit dieser Türe, ähm, dann könnten andere Menschen sich dieser Funktion bedienen, die in uns ja schon vorgeprägt und dienlich bereitsteht. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir fremdbestimmt sind. Genau. Ja, dann leben wir ein Muster, was wir irgendwo nicht leben wollen. Aber wir haben es dann mit Menschen zu tun, die auch diese Muster feststellen, wahrnehmen und auch sich dieses Musters bedienen. Genau, sich nutz, nützlich machen da an der Stelle für sich selbst. Genau, mhm. für sich selbst. Genau. Ne? Und normalerweise braucht man ja das nicht. Man braucht keinen anderen Menschen für die eigene Dienstbarkeit sondern man braucht andere Menschen, um sich miteinander auszutauschen oder ein tolles Podcast abzudrehen oder so. <lacht> ne, so. Also wir können also ganz ganz viel oder ja. wenn man auch ich sag mal zusammen ist oder sich hinsetzt und man kann viele Informationen austauschen. Also wir haben so vieles, was wir mit Menschen leben können. Aber in dem Moment, wenn ich jemanden erpressen muss aus meiner Perspektive, um ein Ziel zu erreichen, dann kompensiere ich grundsätzlich. Weil ja. wir uns ja alles nur selber geben können. So ist es. Und das finden wir natürlich ganz oft auch in der
1: Partnerschaft.
0: Ach, die Partnerschaft, wenn die nicht wäre.
1: <lacht> Was meinst du damit? Ja, dass äh, wenn äh, Partner zusammen sind, äh, sie dann häufig solche Sätze sagen wie, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du jetzt vielleicht auch mal den Hausmüll runterbringen. Ja, Boah. Und das, wenn das auf ein Muster trifft im Partner oder in der Partnerin, dann geht es richtig zur Sache.
0: Genau. Aber da sind wir ja wieder bei den Kindheitsmustern. Das ist so süß, dass du den Hausmüll ansprichst. Ich glaube, das ist unheimlich häufig Thema in Im Partnerschaften. Und, so. und es kann natürlich sein, dass es auch ein Kindheitsmuster ist, dass natürlich die Mutter immer erwartet hat, dass man den Müll wegbringt und eine Selbstverständlichkeit. Das war dann der Dienst für das System der Gemeinschaft. Und wenn eine Frau, als Beispiel, das geparkt hat, als Dienst für das System der Gemeinschaft, würde sie wahrscheinlich dieses Werteprinzip nutzen, um darüber zu reflektieren, inwieweit er bereit ist, dankend in das Wir zu investieren. Ja, ne?
1: hat natürlich mit der eigentlichen Liebe zwischen Mann und Frau nichts zu tun. Ja, ja? ganz klar. Ne? Aber, hat, ja, aber in der, un, ich sag mal, mehr oder weniger unbewussten Partnerschaft mhm. Werden dann eben Konflikte irgendwann auch zu einem Trennungsgrund, wenn sich das stapelt.
0: Ne? Genau, nämlich wenn ich als Frau erwarte als Liebesbeweis das und das, genau. dann kann ich alles das andere, was derjenige liefert, gar nicht sehen. Gar nicht sehen. So und damit zerstöre ich auch das Feld dieser wunderbaren Energien, weil wir müssen ja von ausgehen. Es gibt eine Partnerschaftsenergie und das spüren übrigens immer alle. Finde ich ganz herrlich, ne? Also wenn die jetzt, das hat man auch unter Freundinnen, also wenn wir zwei jetzt, ich sag mal, Cocktail trinken gehen würden und wir sind eng befreundet, sieht jeder, die haben eine schöne, schöne Freundschaft miteinander. Das könnte auch so eine Art Eifersucht auslösen, ja? ja. dass man dann irgendwo versucht, hey, ich will auch in das Energiefeld rein. Mhm. Ne? So passiert es ja auch häufig auch in Partnerschaften, also ne? in richtig gelebten Partnerschaften, wo auch Sexualität eine Rolle spielt das Energiefeld von Menschen natürlich wahrgenommen wird, die das wunderbar finden, weil sie sagen, das ist genau das, was ich haben möchte, weil wir sind ja keine Eromiten, sondern Herdentiere. So Und dementsprechend wollen wir das auch haben. Und es gibt ja wirklich Personen, die dann sagen, ich versuche mich reinzuklinken, um einen Teil dieser Energie zu erhaschen. Ne? Genau.
1: Und dann auch unter Umständen eine Partnerschaft angreifen können. Genau,
0: ja. weil sie mischen sich ja ins System ins rein System oder setzen genau. irgendwelche Sachen oder oder was weiß ich. Und es gibt immer irgendwelche Themen, die nicht so hundertprozentig sind. Also ich sage mal, welche Teilpersönlichkeit in mir hat mal wie den Partner gewählt? Das Punkt eins, das haben wir ja irgendwann auch mal in dem Podcast. Super mhm. lustiges Thema. Aber auch zum Zweiten ist es so, nicht alle Teilpersönlichkeiten in mir sind mit der Wahl des Partners zufrieden. Ich würde mir aber nicht erlauben, dass zum Beispiel mein Unternehmer sagt, be, 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 be. nein, mein Unternehmer hat überhaupt gar kein Recht, zum Beispiel meine Partnerschaft zu werten. Und wenn ich dann von meinem Partner was haben will, kann ich sachlich und nüchtern auf darauf zugehen, aber nicht mit Kritik, weil jeder Mensch ist anders. Und wenn ein Partner wirklich zu allem der passende Deckel wäre, mit unseren vielen Teilpersönlichkeiten, die uns wäre, das wäre doch langweilig. Das wäre langweilig.
1: Also es ist ja auch immer ein Entwicklungsfeld. Ne? Ja. Genau. Aber wenn es nicht bewusst ist, dann kommen eben diese blöden, ich sag mal emotionalen Erpressungsversuche. Ja, um eben vom Partner etwas zu bekommen und tatsächlich ist es ja so, wir sind in einem Zeitalter, wo das mehr ans Licht kommt als früher ja und wo wir da eben auch in die Selbstverantwortung, in die emotionale Selbstversorgung und Verantwortung gehen, was ja nicht heißt, dass äh, wenn Liebe da ist, ich dem Partner nicht ausliebe, auch irgendetwas zukommen lasse, ja. aber wenn ich das mal nicht tue, weil ich gerade nicht in der Ressource bin oder weil ich gerade was anderes Schönes mache, dann braucht es schon auch einen starken Partner an der Seite, der für sich weiß, ja, die macht jetzt gerade was, was ihr Freude macht, juhu, das erfreut auch mich, ja, wenn ich aber einen eifersüchtigen Partner habe, der in sich nicht erfüllt ist und der dieses Prinzip der emotionalen Erpressung schon zu Hause erlebt hat möglicherweise, dann wird es schwierig. Mhm.
0: Super formuliert, für jeden hundertprozentig nachvollziehbar. Also, aber ich gehe mal noch auf ein spannendes Thema, was Thema Partner natürlich mitbringt. Das ist die Schwiegermutter. Ja,
1: die Schwieger, das Schwiegermonster.
0: Das Schwiegermonster ist ja so eine typische Begrifflichkeit, wo ja ganz viele Menschen Probleme haben. Und zwar, wenn ich das jetzt mal ganz nüchtern beschreiben würde, dann müsste ich von ausgehen, dass viele Frauen, zum Beispiel, äh, ne, die ihre Kinder erzogen haben, nicht in der Berufstätigkeit waren. Da ist natürlich das Thema der Kinder das größte Gut, was sie erschaffen haben. Es gibt also, ihnen eine Identität. Absolut. Und, ja. und es ist auch ein Wertungsprinzip. Ja. So, und wenn man dann seinen Sohn sieht, der dann groß ist, noch in jungen Jahren, toll gewachsen, sagt jeder, Mensch, hier, dein Peterle, das ist aber ein toller Mann geworden. Ne? Und sie natürlich, ja. Yeah. Kommt da so ein Bräuschen daher, was weiß ich, eine Clarissa? Da ist das Erste, Gott, der hat jemanden, der wichtiger ist als ich. Das ist schon mal das. <lacht> so. Dann versucht die natürlich, mit der Clarissa klarzukommen. Aber die meisten sind ja schon, wenn ein Kind ein hohes Gut ist, schon ein bisschen auf eine Habachtstellung, weil das merkt man ja auch. Man versucht ja dann, der Schwiegermutter zu gefallen. Und das ist ja auch die emotionale Erpressung, ja? Das heißt, Clarissa versucht alles der Schwiegermutter zu gefallen, damit sie nicht durchs Raster fällt. Weil wie viele Frauen genau wissen, dass Mütter eine unheimliche Macht haben, auch gerade über ihre Söhne. Und wenn dann die ausgewählte Schwiegertochter in Spee nicht gefallen sollte, dann gibt das immer ein Streitpotenzial. Weil viele Männer, ich weiß, viele werden dem jetzt widersprechen, aber denken mal drüber nach, spüren ihre Mutter zehn Meter gegen den Wind. Und wenn Mutti aussendet ne? Peterle, das geht gar nicht, Ja, dann
1: macht das was
0: mit das ihm. Das macht was mit dem Mann. Ja,
1: Ganz, ganz häufiges Thema im Coaching-Prozess. Ja, wenn der Mann sich noch nicht gut gelöst hat von der Mutter... Ja, sie noch nicht gesund integriert hat, ne, damit im Frieden ist, dann sind Partnerschaften wirklich immer in so einem Konfliktpotenzial.
0: Ja, und ja. vor allen Dingen, da sind wir nämlich bei dem Thema der emotionalen Erpressung, mhm. wenn die Mutter von ihm was will, und zwar will sie etwas zurückhaben. Aber wir können nicht von unseren Kindern etwas zurückerwarten, sondern wir investieren in die nachfolgende Generation. Und das auch bitte nicht in jedem Leben, Ja, das ist auch wichtig. In einem Leben bekommst du was, was ich 15 Kinder und dann vielleicht ein 15 kein einziges. Also jetzt mal ganz krass gesagt, ne? das muss man wirklich immer im gesamten Prinzip sehen. Tatsache ist, dass wir alle für die Evolution und auch für die Nachkommenschaft automatisch sorgen werden. Sonst hätten wir irgendwann ein ganz komisches Gefühl, aber da sind wir nicht. Ich sage mal, wenn du nicht selber mal bereit bist, Kinder zu bekommen in irgendeiner Inkarnation, wird es dir schwerfallen, einen Bauch zu finden, der dir die Möglichkeit einer... Reinkarnation überlässt. Ne? Genau. Das dürfen wir nicht mhm. vergessen. Aber ein Kind ist kein Gut. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man wirklich neutral damit auch umgeht. Also auch dann die Clarissa, auch wenn die das spürt, dass sie einfach lächelnd gar nicht auf das Spielfeld geht. Mhm. Ja? Das ist natürlich schwierig, weil man versucht ja zu gefallen. Und sie sollte sich natürlich irgendwo auch anpassen, aber auch wohlfühlen. Sie muss authentisch bleiben, weil sie ist so, wie sie ist. Weil würde sie sich anpassen, bröckelt es irgendwann. Und dann investiert sie unheimlich viel in diese Beziehung, weil sie die ganze Zeit sich anpasst mit dieser Schwiegermutter. Und das wirft sie ihm dann irgendwann vor und er sagt, Schätzchen, das ist mir doch egal, das interessiert mich gar nicht. Ja? Weil er hat mit seiner Mutter zu tun. Für sie ist es eine Schwiegermutter in Spee, wenn es dann wirklich so weit kommt. Und man sollte jeden Menschen so neutral nehmen, wie es ist, aber natürlich auch mit einladen, ne? Also für mich ist es immer so, die Partner meiner Kinder gehören zur Familie. Die haben also ein Anrecht auf dieses Familiensystem und somit auch ein Anrecht auf die Familienenergie. Egal wie sie sind. Benehmen sie sich komplett daneben, würde ich ein Gespräch suchen, das haben wir aber nicht. Ähm, aber letztendlich haben sie eine andere Rechtskonstellation. Also sie dürfen sich da wirklich platzieren. ja? Und ich vertraue meinen Kindern, dass sie für sich die richtige Wahl wählen. Nur manchmal gucke ich dann auch und denke ich, ach. Aber egal, es ist ja deren Leben. Ja, es geht ja nicht um meine Perspektive. Ne? Und sonst würde ich viel zu stark einwirken. Ich weiß, welche Macht man hat, auch als Mutter. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Genau, und diese emotionale
1: Erpressung innerhalb der Beziehung, magst du da auch nochmal ein Beispiel machen, wie sich das dann tatsächlich auch bemerkbar machen kann? Das ist... Ähm Weil es ja oft unbewusst ist, das möchte ich jetzt... Also du sagst zwar bewusst, mhm. ja? Ja, sicherlich gibt es dann einen Persönlichkeitsanteil, der weiß ganz genau, was er tut. Mhm. Aber dem Menschen, wo diese Teilpersönlichkeit innewohnt, mhm. die kriegt es vielleicht in dem Moment nur mit als Gewohnheitsmuster und denkt, das ist so, das gehört so.
0: Ja, also ich äh, versuche das mal so auch aus den Erfahrungswerten und von all dem, was ich äh, mitbekommen habe. Und ich habe ja auch eure viele Bücher auch über diese Themen geschrieben. Es ist ganz einfach so, wenn jemand zum Beispiel vom Elternhaus gewohnt ist, dass die Mutter immer gedacht hat, der Vater müsste das und das tun, also ein Erfüllungsprinzip und er hat es nicht getan oder was weiß ich, also für sie nicht ausreichend genug, dann hat die Tochter als Beispiel schon das Thema, dass wir ein Manko verhalten haben. Und somit würde sie versuchen, dieses Manko auszugleichen, indem sie den Partner erpresst, tu es doch endlich, tu es bitte für mich, damit ich Ruhe finde. Es geht aber wirklich darum... Dass, dass der Partner ja eine Individualität hat. Das heißt, er kann ja nicht etwas ausgleichen, was in der Kindheit vielleicht schiefgelaufen ist. Das darf man nicht vergessen. Und diese emotionale Erpressung ist schon in vielen Bereichen. Das ist auch so, wenn ich zum Beispiel meinem Partner unterstelle, weil ich vielleicht in einer früheren Beziehung erlebt habe, dass mich mal jemand betrogen hat und ich alles bei meinem Partner genau sortiere, um darauf zu warten, wann, wann betrügt er mich. Ja? Dann gebe ich meinem Gegenüber überhaupt keine Chance, dass, dass, dass ich in ihm vertrauen kann. Weil ich ja automatisch mir wünsche, Ängste sind Wünsche, mhm. ja, dass ich mir wünsche, dass das irgendwann passiert. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Und das hat auch sehr viel mit eigener Erziehung zu tun. Ich sollte immer liebevoll an meinen Partner denken. Genau wie ich liebevoll an Kinder denken sollte oder auch an Mitarbeiter. Auch wir denken hier liebevoll aneinander. Ja, weil wir ansonsten ja überhaupt gar nicht gut miteinander arbeiten können. Das würde ja das ganze Feld miteinander in große genau. Komplikationen führen. Das wäre ja Blödsinn. Mhm.
1: Also du sagst, es sind dann doch auch abgeschaute Muster der Vergangenheit wieder, die dann da wirken. Und wenn die nicht bewusst gemacht werden, dann äh, können sie auch in Partnerschaften einfach ganz viel Unfug anrichten. Dann können sie ja. ganz
0: viel Unfug anrichten. Und wir müssen noch davon ausgehen, dass diese meistens auch schon karmisch geprägt sind. Ne? Also aus den vergangenen Zeiten. Aber wenn ich mir die alte Fischezeit anschaue, und wir sind ja heute im wassermann es also sind ja so andere Zeitepochen. Und wir dürfen uns individuell das wählen, was wir haben möchten, wenn unser Gegenüber das auch möchte. Und wir dürfen uns auch tief mit jemandem einlassen, aber wir dürfen niemals diesen Vertrauensvorschuss, den uns jemand gibt, durch die Liebe in irgendeiner Form missbrauchen.
1: So ist es. Es ist ja, die Liebe ist ja im Grunde genommen wie so eine Speisekammer. Ja, ich äh, versuche das den Paaren immer so zu beschreiben. Da gibt es eine Speisekammer, das ist der Beziehungsraum und da bringt der eine sagen wir mal, Butter und äh, Eier mit und Milch. Und der andere bringt eben Backpulver und Mehl und Kakao mit. Und man kann damit einen wunderbaren Kuchen backen. Mhm. Aber wenn ich dann immer in diese Kammer reingehe und ich nehme mir einfach nur die Butter, die Milch und die Eier und bringe aber nichts mit. Ja, also das heißt, ich benutze immer den anderen und äh, irgendwie benutzt der mich auch. Also der benutzt jetzt das für seinen Kuchen, was er backen möchte. Und dann kommen beide mal irgendwann da rein und dann ist das Regal leer. Ja, Dann kommt eben noch mehr emotionale Erpressung nach oben, weil man sich ja die Frage stellt, warum ist das nicht mehr da, was ich zu Anfang der Beziehung in dir gesehen habe?
0: Mhm, genau. Ja? ja, Und es ist ja nun mal so, dass wir am Anfang unheimlich viel Liebe haben und ganz viel, ganz viel Energie haben. Ich schreibe das immer als Energiefeld, aber ich finde es herrlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, man
1: sagt mir immer in den Coachings, ich wäre so ein Meister der, der Bilder.
0: Ja, ich glaube, das hat man ja das absolut fällt mir auch irgendwie leicht. Ja. Danke.
1: Genau. Ja. Naja, und wenn dann eben diese Speisekammer leer ist, dann hat man auch Liebe benutzt. Ja. Dann, und, genau, ne? aber das
0: ist auch ein Thema, was wir unheimlich, also was ich häufig erlebe und hundertprozentig auch. Viele gehen von aus, so, ich bin jetzt verliebt, nach einer Zeit ist das relativ safe, man weiß in welche Richtung. Und ich sage, wir müssen jeden Tag investieren. Jeden Tag positive Energie in den Partner, liebevoll ansprechen, liebevoll an meinen Partner denke. Wenn, wenn es etwas gibt, was es zu klären gibt, dann muss das geklärt werden. Aber wir dürfen uns eigentlich gar nicht erlauben, dass ein Kritiker in uns, sprich eine Teilpersönlichkeit in uns, die nichts mit dieser Beziehung zu tun hat, uns die Beziehung madig macht. Und dass ein trotziges Teil, was vielleicht in der Kindheit leer ausgegangen ist, diese Ressource der Beziehung nutzt, um sich darüber zu ergötzen oder endlich etwas erreichen zu wollen, aus Trotz, was es früher nicht bekommen hat.
1: Ja, und um bei diesem Bild zu bleiben... Es gibt nun mal eben auch etwas, was der Partner vielleicht als Besonderheit mitbringt, jetzt im positivsten Sinne, ja, also auch eine gute Eigenschaft, die man vielleicht selber in sich noch nicht so entwickelt hat. Und es ist wichtig, dass man das nicht von ihm benutzt, sondern es lernt, ja. Also man hat ein Vorbild, ne? man kann nicht, wenn der andere freudvoll ist, immer nur seine Freude nutzen, sondern man muss auch selber Freude mitbringen oder eben modellieren anhand des Partners. Und Liebe, sage ich immer, bringt eben auch alles nach oben. Liebe ist ja eine sehr lichtvolle Energie und Liebe bringt natürlich früher oder später auch den Schatten nach oben. Und wenn dann eben dieser Schatten im Rahmen der Liebe sich erleichtern darf, ja, weil man erkennt, worum ging es im Ursprung, dann wird diese Speisekammer immer wieder neu gefüllt. ja, Und dann sind vielleicht nicht nur Milcheier und Butter da oder ja, sondern irgendwann auch Rosinen und Mandeln und äh, noch andere Leckereien und das bringt dann eben halt auch eine schöne neue Basis, also ich möchte mal sagen ein gut durchgelebter und auch erkenntnisreicher Kon Prozess den ein paar durchlebt, schafft immer mehr auch
0: dann eine Basis ja für die Zukunft. Herrlich super formuliert, ganz ganz toll und damit sind wir auch bei unserem nächsten Podcast-Thema Nämlich da geht es um, wer hat die Partnerschaft, wer hat den Partner gewählt? Es geht um unsere Venus-Energie, um die Teilpersönlichkeit, die für die Liebesfähigkeit und auch für die Wahl des Partners zuständig ist. Hochspannendes Thema, kann ich nur sagen. Definitiv. Schaltet wieder ein. Genau. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann. Und Claudia Schäfer. Und an der Technik der Sergio Serafino. Ganz lieben Dank fürs Einschalten. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.